0: 然哥讲故事，我是然哥。上期节目我们说了呀、啊，这次讲故事要给大家讲一讲中国历史上的一位全才。其实中国历史上称得上是全才的人呢、啊，还真不少。像曹操，“对酒当歌，人生几何”啊，既是位几何学家，又是文学家，还是政治家、军事家，是吧？但是几何学家是开玩笑的，但至少是文武双全。还有发明地动仪的张衡。天文、地理、数学、文学各个方面的才能都很突出，还是一位杰出的古代发明家。但是今天我要说的这位啊，不敢说比曹操的能力强，比张衡的贡献大，但是涉猎范围之广，学识之全面，应该说是很难有人能与他比肩的。到底是谁呀、啊？他就是墨家学派的创始人墨子。有人说墨子，我知道啊，“兼爱非攻”嘛。知道的更多的还有上同什么的啊，虽然说这些思想理念听上去有点怪怪的，非公，非公即受嘛啊，还上同，哎，当然这是我想多了，他这些理念真正的意思啊，就是他认为啊，只要大家兼相爱，交相利，社会上就不会再有强凌弱、贵作贱、制诈鱼还有各国之间相互攻伐的现象了。非公是什么意思啊？就是不能妄动刀兵攻击别人，兼爱呢，就是你对你自己爸妈有多好啊，就该对别人有多好，所有的人你都要爱。哎，你听他的这些想法啊，即便是放到今天，也是非常的理想主义的。更何况在春秋战国时期呢，都说春秋无义战，那时候根本就没有什么正义的战争，打来打去都是为了自己的利益。除此之外啊，他还主张任人唯贤，反对任人唯亲。主张官无常贵而民无中贱，哎，你听听这些理念，都是很受老百姓欢迎的。所以啊，墨子的门徒很多，而且大多是来自社会的下层。他们组成的这个团体，甚至可以说是一个严密的政治性的团体，就像一个教派一样啊，纪律要求是非常严格的。而且这些人呢、啊，能够吃苦耐劳，勤于进行实验，作战也十分的勇敢。平时没事的时候呢，就从事一些生产劳动。墨子和他的门人经常啊为人们做好事儿，可以说就是那个时候的活雷锋啊，甚至是牺牲了个人的性命也在所不惜。因此，《淮南子》当中就说：“墨子服役者百八十人，可复活蹈刃，死不还踵。”就是说，墨子的这些门徒啊，可以为了信仰、为了老百姓啊、为了正义，赴汤蹈火在所不惜。而且更加难能可贵的是，他们功成不受赏，施恩不图报。过着极其简朴和艰苦的生活，咱们中国民间社会的“四海之内皆兄弟”的这种平等互利的侠义精神，很大程度上都是来源于墨家精神的真传。但是咱们光说这些啊，你可能还感觉不到墨子到底怎么全才了，最多是个教主吧，啊，掌门或者是侠客之类的角色，是。可是您看看墨子留下的这些著作呢，这些著作啊，有直接叫《墨子》的，也有叫《墨经》的。其实《墨经》应该是墨子的一部分。墨子原本呢，一共是七十一篇，但是流传至今的只有五十三篇。其中《经上》《经下》《经说上》《经说下》等四篇合称为《墨经》，这四篇再加上《大曲》《小曲》这两篇，称为是《墨辩》。也有人把这六篇一起叫做《墨经》的。简单来说，《墨经》就是《墨子》一书当中的主要的组成部分。这是一部内容相当丰富、结构严谨的科学著作。书中不仅涉及到了认识论、逻辑学、经济学等社会科学范畴的广泛内容，还包含有时间、空间、物质结构、力学、光学、数学、几何学、工程技术知识等等自然科学方面的多种知识。毫不夸张地说，这就是一本中国古代的百科全书。所以后人也有把墨子称作是科圣的，就是科学方面的圣人呢、啊。而且这种说法一点都不虚，因为在我国古代浩如烟海的经史著作当中，《墨经》是唯一一本对我国古代几何光学发展进行系统性论述的典籍，可以说是我国科学发展史上的一座里程碑。它不仅提出了宇宙时空理论，还是中国历史上第一个从理性高度对待数学问题的科学家，像什么关于倍数的定义呀、啊。圆的定义、正方形的定义、直线的定义、十进位直至等等都进行了论述。关于物理学方面的研究，也涉及到了力学、光学、声学等等分支，给出了不少物理学的概念定义，并有不少重大的发现。就比如说吧，作用力与反作用力，如果没有阻力，物体会永远运动下去等等这样的观点，比牛顿惯性定律和同时代全世界的思想超前了一千多年。也是物理学诞生和发展的标志，甚至于关于这个杠杆定理，墨子也做出了精辟的表述。此外，墨子还对杠杆啊、斜面啊、重心呢、啊、滚动摩擦等等力学方面的问题进行了一系列的研究，在这里我们就不一一赘述了。这些都已经很厉害了吧？但是他最突出、最大的贡献还不是在这方面，他的贡献尤为突出和了不起的地方是在光学方面。因为他是第一个进行光学实验，并且对几何光学进行系统研究的科学家。如果说，是墨子奠定了几何光学的基础，这样说一点儿都不过分。至少在中国是这样。墨子首先探讨了光与影的关系。即便是在很多我们现代人看来，这个物体和影子的关系，就是物体运动的同时，这个影子也随着这个物体在运动啊。但实际上，这是一种错觉。人家墨子就发现了，因为当运动着的物体它的位置移动之后，它的前一瞬间所形成的这个影像实际上已经消失了，其位移之后所成的影像呢，那是新形成的，不是说原来的那个影子移动到了新的位置。如果说它原来的那个影像没有消失的话，那么它岂不是永远都会存在原有的位置吗？所以这是不可能的。因此，墨子说了。我们所看到的影像的运动啊，只是新旧影像随着物体运动而连续不断的生灭交替所形成的，并不是物体的影子自身在运动。墨子的这一命题后来为名家所继承，并由此提出了“飞鸟之影未尝动”这样的命题。接着呢，墨子还进行了小孔成像实验，他明确地指出，光是直线传播的，物体通过小孔所形成的像是倒像。这是因为光线经过物体，在穿过小孔的时候，由于光的直线传播，物体的上方成像于下，物体的下部成像于上，所以所成的像是倒像。更加可贵的是，墨子对平面镜、凹面镜、凸面镜等等都进行了相当系统的研究，得出了几何光学的一系列的基本原理。而且除了前面提到的数学、几何学、光学，墨子还对声音的传播进行过研究。他就发现啊，这个井和鹰，这个鹰字儿怎么写呢？就是婴儿的婴啊，下面不是一个女，而是鸡否的否。这个鹰是个什么东西呢？就是一种类似于大水瓶的东西吧，啊，通俗的理解。他发现呢，这个井和鹰啊，都有放大声音的作用。而且他不是发现了，把它记载下来就完了，他也把这个原理啊，巧妙的利用到了战争当中。在守城的时候，为了预防敌人挖地道工程。每隔三十尺，他就挖一个井，然后井里面呢放一个大鹰，这个鹰口绷上薄牛皮，让听力好的人伏在鹰上进行侦听。哎，这样就可以监听敌人是不是在挖地道，而且在哪儿挖都能听得出来，从而做好御敌的准备。其实啊，这就是对于声音共振原理的实际运用。刚刚说了，墨子把他研究到的原理运用到了实际当中。其实啊。在实际运用当中，墨子最擅长的就是守成，以及制造守成的器械，发明守成的方法。不是有个成语叫墨守成规吗？那说的就是墨子的守成功力。现在你听这个词儿，好像是一个贬义词儿，说这个人保守。但是这个词儿的原意可就说的是墨子非常善于守成。这儿还有一个经典的这个故事啊，很多人都听过，好像这个中学课本里有啊，印象当中好像是学过，说楚国呀。准备攻打宋国了，一个著名的工匠叫公叔班，其实就是鲁班啊，为楚国制造了一种非常新式的武器——云梯啊！哎、啊，这种武器又高又大，专门攻打敌国的城墙。这玩意儿在当时啊，那可以说是战略性的武器了。墨子一听说这事儿啊，心想我得阻止这个事儿，于是只身跋涉来到楚国，跟公叔班说：“你不是要攻打宋国吗？来，咱俩先试试啊！你来攻我，看我能不能守住。”然后公输班九设攻城之机变，墨子九句之，任由这个公输班啊，这个多次改变攻城的战术都被墨子给抵挡住了。眼看着这鲁班的攻城的方法还有器械都用完了，再反观墨子那守城的方法还要多的。就这样啊，比划完了之后，这鲁班还不甘心呢啊，他对墨子说：“我知道怎么对付你，但是我不说。”墨子也说：“我知道你要怎么对付我，我也不说。”这楚王在旁边观战呢，这听完之后莫名其妙啊，说：“你俩这啥意思啊？打哑谜啊？”墨子就跟这楚王说了，公输班的意思呢，不过就是想杀了我。他以为杀了我，这宋国就没有人来防守楚国攻打了。可是呢，我早就把我的这些方法呀，交给了我的徒弟。即便杀了我，你们也攻不进宋国的城门。楚王一听，这还打啥呀？大势已去了，迫不得已的说，好吧，我决定不打宋国了。于是就这样，墨子凭借自己的机智和勇敢，解除了宋国的一场灾难。这个故事也是不战而屈人之兵的经典案例，而且这个故事啊，在我讲的这段之前呢，还有一场非常经典的墨子和楚王之间的辩论啊。我们都知道苏秦、张仪、鬼谷子这些是辩论大家，其实墨子的辩才也不差。墨子去到楚国之后呢，首先见的是公输班，因为据说这个公输班跟墨子小时候关系还不错，所以墨子到了楚国之后呢，先见公输班，他也不提打仗的事儿，他只是说呀，哎呀，这个鲁班呐、啊，你看。北方有一个人欺负我，我希望借你的力量把他给杀了。这公输班不知是计呀、啊，于是听了之后很不高兴啊，也没有任何表示。墨子就接着说：“哎，我让你干这个事儿啊，不会让你白干的。你要是帮我杀了这个人呐、啊，我给你很多很多的钱。”这公输班一听，回答他说：“哎呀，我这个人可是个讲道义的人呐、啊，我可不会因为你给我钱我去杀人。”墨子一听，这时候才说：“楚国是大国，人口不多而土地辽阔。”而他却准备攻打弱小的宋国，这是非正义的战争啊！你口口声声的说你讲道义不杀人，可是，一旦发生这样的战争，有多少无辜的平民会因为你的心式武器而死去呀、啊？这跟你亲手杀人又有什么区别呢？墨子这么一说，公叔班被问的是哑口无言，退位说：“呀，这攻打宋国，这这是楚王的决定啊，我这一个一个工匠有什么权利呀、啊？于是墨子和公输班就去见这个楚王。见了楚王之后呢，墨子也没有先说战争的事儿，他对楚王说呀：“呃，我想请教大王一个问题。”楚王问他是什么问题啊？墨子说：“现在呢，有这么一个人，他放着自己家的这个非常漂亮的车子，他不要啊，却想偷邻居家的破车；舍弃了自己的漂亮的华贵的衣服也不要，想去偷邻居家的旧衣服。你说这人是怎么样一种人呢、啊？”楚王也不知是计啊，马上说：“嘿,嘿，这人有偷窃的毛病吧？”墨子马上抓住时机说：“楚王，您看，楚国有广阔的土地，而宋国呢，只是一个小小的国家，这就如同一辆漂亮的车和一辆破车的对比。楚国物产丰富，而宋国呢，物产贫乏，这就像漂亮衣服和旧衣服的对比。所以，我认为楚国如果攻打宋国的话。”那不就跟那个犯了偷窃病的人是一类人了吗？你听听，墨子这口才怎么样？其实墨子能有这样的口才啊，一点都不令人意外，因为墨子本来就是中国古代逻辑思想的重要开拓者。在《墨子》这本书当中，他比较自觉地、大量的运用到了逻辑推论的方法，以建立和论证自己的政治伦理思想。有个词儿叫“名副其实”，哎，这个思想其实也是墨子最早提出来的。他还在中国的逻辑史上第一次提出了“辩”辩论的“辩”啊，还有“类”类别的“类”，“故”何故的“故”等等逻辑概念。墨子还非常擅长用类推的方法来揭露论敌的自相矛盾。正是由于墨子的倡导和启蒙，墨家养成了重逻辑的传统，并且由后期的墨家建立了中国古代第一个逻辑学的体系。咱们故事讲到这儿啊。对于我说，墨子是我国历史上一位少有人能比肩的全才，应该没什么大的争议了吧？甚至还有人说呀，这墨子的武术也不差，是个武林高手。但是为什么这么厉害的人物，在大多数人的心目当中，并没有很高的地位呢？一个呀，是因为他的思想并不符合当时的形势，不得统治者的鼓励和支持啊。但是，他是整个中国两千年文明史上。第一位站在最底层劳动者和社会弱者的立场上说话的人，我个人认为啊，他即便不是武林高手，也称得上是侠之大者。这样的人值得我们记住和敬佩。好了，这期讲故事先说到这儿，我是然哥，下次再见。